0: Всем привет! Это подкаст «Десерт Павлова», я его ведущая Гутис Анна, и тема нашего сегодняшнего выпуска — это ответственность, долженствование, обязательства и все, что с этим связано. В гостях у нас клинический психолог, КПТ-специалист и руководитель отделения Ассоциации гнепоеденческой психотерапии в Екатеринбурге Ольга сирикса Ну и вначале мне, как обычно, хотелось бы обозначить значение того феномена, о котором мы сегодня говорим, да, что мы имеем в виду, когда мы говорим «ответственность». Оль, что это такое?
1: Что такое ответственность? Ну, во-первых, я бы предложила такой мысленный эксперимент каждому из наших слушателей сейчас задать этот вопрос самому себе. Как я понимаю ответственность? Что это для меня обозначает? Ну и для того, чтобы э, определить, как мы это будем понимать сегодня, да, чтобы так оперсонализировать понятие, потому что ведь очень часто мы сталкиваемся с тем, что даже, казалось бы, такое э, понятное, простое, э, каждый день буквально нам встречающееся понятие как ответственность, даже очень близкие люди, например, супруги, могут определять очень по-разному. Или, например, ребенок и родитель могут понимать ответственность очень по-разному. Я бы предложила таким образом сегодня нам смотреть на этот конструкт: что, с одной стороны, ответственность это некие последствия, которые наступают в результате наших действий или бездействия. То есть, это такой больше юридический аспект этого понятия. А с другой стороны, ну, в такой, если можно сказать, больше психологической плоскости, это понимание зависимости последствий от моего выбора и влияние этих последствий на меня. И тогда у нас получается ответственность, ну, можно условно также разделить на два процесса первое это в момент принятия решений я осознаю свою ответственность, что это решение зависит от меня и я готов встречаться с последствиями которые наступят в результате моего решения и с другой стороны это уровень контроля да, что у меня есть свобода выбирать, я выбираю, и тогда ответственность она теряет непосредственно такое позитивное значение, потому что мы привыкли думать, что вот ответственные люди они хорошие, а безответственные они какие-то не очень хорошие. Да? здесь мы говорим о том, что мы все время несем ответственность за себя, за то, какие решения мы принимаем, как мы размышляем. То есть это некоторый такой нудлящийся что ли да феномен, который все время с нами. Наша ответственность за себя, и, может быть, ну, мы чуть позже, наверное, поговорим, да, за те обязательства или какое-то чувство внутреннего долга, которое есть у нас, да, это тоже наша ответственность. Ну, вот как-то так.
0: Угу. По ключевым словам, если пройти, то это понимание последствий своих действий и встречу с этими последствиями, попытка их избежать, принимать их. И ну вот каждый раз хочется про это, про это обращать внимание, потому что бывает такое, что говорят, там, хочется избежать ответственности или я боюсь ответственности. Но каждый раз, наверное, все под этим подразумевают все разные. И вот про избежание ответственности, избежание, избегание последствий. Получается, их избежать это и невозможно. То есть это, это такая иллюзия, что я буду избегать последствия. Но на самом деле все равно они будут. И получается такая хитрый ход вроде бы избегаю последствия, но они все равно настигают. Чаще всего, когда
1: человек говорит, что он хочет избежать ответственности, подразумевается, ну по крайней мере я это в своей работе и в жизни, да, это слышу как-то так, что человек принял какое-то решение, но как раз не хочет встречаться с теми последствиями, которые следуют за этим решением. ну Наверное, юридическая плоскость, она самая прямая. То есть, например, человек совершил какое-то правонарушение и не хочет нести за это ту ответственность, которая подразумевается. Штраф платить или еще какие-то, получать, так скажем, санкции. И здесь мы можем понимать это так, как уход от ответственности. Но если мы говорим про на такую больше психологическую плоскость, и, конечно, про ответственность больше всего в психологии говорили экзистенциалисты, то здесь человек не может уйти от ответственности, потому что он в целом ответственен за то, какие в каждый момент времени он принимает решения, какие действия он совершает, или если он выбирает бездействие, то он отрешается от этой ситуации, и все равно какие-то последствия будут, он как-то будет с ними встречаться. Например, да, мы в прошлый раз обсуждали, что человек не хочет хочет припарковаться, а штраф платить не хочет, или там оплачивать парковку в зоне платной парковки, и он завешивает циферку или буковку, и, с одной стороны, возможно, действительно, он избежит штрафа и не заплатит за это парковочное место. Но это его зона контроля, его пространство принятия решения, его. Свобода выбора, по большому счету, и его ответственность, как он с этим будет справляться. И вот в этой точке очень важно да, разделять, что есть более такое вот прикладное понимание ответственности когда, например, мы на себя берем какие-то обязательства и считаем обязанными их выполнять. То есть это моя ответственность. Да? Например, ну вот у нас в отделении есть распределены роли. или мы с тобой сегодня договорились, и мы э, в назначенное время связались, потому что каждый из нас, скорее всего, чувствовал обязательства после данного обещания и ответственность выполнить это обязательство. И если для нас важно, это попадает в нашу ценностную картину, действовать в соответствии со своими взятыми обязательствами и реализовывать свою ответственность. Мы выполняем это. И э, наоборот, есть люди, которые считают, что ну вот, когда такая трендовая идея, никто никому ничего не должен, все свободны, можно делать все, что хочешь, а чего не хочешь, можно не делать. И в целом, ну, если смотреть в таком глобально-экзистенциальном смысле, тогда действительно, но просто за любыми обязанностями обычно есть какие-то ценности и права. Ну, то есть если я хочу что-то делать или иметь э, право на что-то, то вместе с этим обычно приходит обязанность. Если возвращаться в случае э, с человеком, который да, нарушает, например, правила дорожного движения, он, э, обладая правом на вождение автомобиля, автоматически получает обязанность соблюдать правила дорожного движения. Ну, то есть мы можем, да, как бы не уходить сейчас в какие-то конкретные ситуации, там, обсуждение того, насколько совершенна или несовершенна система. сама сам механизм примерно так работает и очень часто в психическом измерении мы ждем вот этой справедливости что все обещания которые даны должны быть выполнены что все обязательства которые человек на себя берет он обязан в полной мере выполнять и поэтому фраза уход от ответственности или безответственный человек это как бы такая вот ну обычно приобретает негативную коннотацию что это какие-то не очень хорошие люди, ну, потому что мы, если человек пообещал и выполнил, мы знаем, чего от него ждать. А если человек пообещал и может не выполнить, то как бы тут высокая степень энтропии появляется, да, мы не знаем, чего ждать. И еще один тот важный момент про уход от ответственности, который также часто, я думаю, что вот коллеги точно в кабинете у себя часто с этим сталкиваются, когда клиент, говорит, что он боится взять на себя ответственность, принять какое-то решение, например, устраиваться на работу или увольняться с работы, вступать в брак или выходить из брака, да, я не знаю, там какие-то еще решения жизненные ä, принимать, потому что страшно взять на себя ответственность. И Тут очень важно понимать, что если ну, вот, такой как да уровень обязанностей, то да, действительно, если мы принимаем решение, например, устроиться на какую-то должность, то мы получаем обязанности. И, соответственно, некое внутреннее такое долженствование, да, выполнять это, потому что ну, это наши, теперь наши обязанности, наша ответственность их выполнять. Но, с другой стороны, важно понимать, что в психологическом-то плане ответственность в любом случае есть, например, за откладывание решений или за то, что я вообще не принимаю решений. Иногда мы очень часто, иногда очень часто, да, кто-то очень часто, кто-то иногда может клиентам возвращать, что смотрите ведь пока вы например не принимаете решение уйти с этой работы фактически вы находитесь внутри решения оставаться на этой работе в этой должности но человек живет внутри некой иллюзии что я же думаю о том чтобы увольняться поэтому я как будто бы уже и не ну да отказался от решения быть здесь дальше продолжать работать на этом месте и вот В этом смысле, чем мне кажется, чем более детализировано каждый из нас может с собой поговорить о том, что сейчас происходит, какую ответственность я боюсь брать или почему я ее боюсь брать, что именно внутри происходит, тем более конкретные и понятные для нас будут какие-то мотивы наши. И мы будем лучше понимать, как принимать решения, потому что уровень... Я беру или не беру на себя ответственность – это такой очень высокий уровень абстракции. Тут много у нас когнитивных наши искажений, нам будут да, наши ошибки мышления, разные преувеличения, преуменьшения, будут нам мешать быть честными с самими собой. Вот, поэтому, когда мы говорим, я хочу избежать ответственности, стоит, мне кажется, честно подумать, что я делаю на самом деле, потому что я избегаю ответственности – это очень непонятно про что.
0: Хочется, наверное, от этой темы шагнуть в сторону долженствований, раз про это звучало чуть раньше, что никто никому ничего не должен, и вот разграничить эти понятия ⁇ ответственность, долженствование, обязательства
1: ⁇ Я бы сказала, что это тоже очень субъективно. Каждый человек, имея жизненный опыт, свой уникальный имеет и субъективное представление о том, что такое долженствование, что кому, кто должен или не должен, чем это отличается от ответственности, чем это отличается от обязанностей или обязательств. Ну, Я бы предложила так развести. То есть ответственность можно понимать как более такое глобальное понятие, что ли, феномен, который есть. То есть вот этот и факт, и процесс одновременно то есть ответственность, она и есть как причина да, наше действия и последствия, но точно так же у нас есть ответственность, как ну вот, какие-то зоны, да, в которых мы несем ответственность. То есть мы за это отвечаем. От нас, может быть, этого ждут, или мы сами себе это ну, как-то вменили да, в ответственность, потому что считаем, что мы и дальше должны и тут может выходить на, на этом уровне да, понятие долженствования. Это некое предписанное правило, как мы должны себя вести, как другие люди должны себя вести, да, когда мы про чужую ответственность говорим. Тут можно говорить о том, что «долженствование» как раз часто делает ответственность проблемой для людей, особенно если мы вот выходим на уровень обязательств как некоторые ну, процессы в которые мы вовлечены какие-то функции которые мы э, взяли на себя обязательства выполнять это могут быть профессиональные обязанности или обязательства э, семейные может быть дружеские любые да, гражданские и так далее любые обязательства которые у нас есть мы можем э, до да, дальше себе их предписывать на уровне долженствования исполнять. И тогда я должен, ну, например, одна из частых э, таких ситуаций, которая бывает, когда люди, э, ну, например, не хотят брать на себя какую-то там функцию, ответственность, э, предположим, ну, отказывается от какой-то от какой-то роли, от какой-то функции, например, на работе. Человеку говорят, вот давайте мы вас условно повысим или там вот вы будете за вот, за вот это отвечать и а, человек может говорить да это может быть примитивный пример но на нем а, я думаю это будет наглядно да и человек может внутри себя себе говорить что вот это лишняя ответственность мне это не нужно я теперь буду об этом переживать я буду теперь об этом думать да как ты говорила груз такой появляется потому что я это это моя теперь обязанность и это такой вот груз ответственности И очень часто это воспринимается именно потому, что есть э, за этим долженствование. То есть когда мы себе предписываем очень однозначно, э, как мы должны себя вести. И чаще всего проблемы с ответственностью, долженствованием, и взять на себя обязательств есть как раз и нами восприниматься могут люди как безответственные люди у которых очень высокие к себе требования то есть это такие а, люди склонные к перфекционизму люди склонные к недооценке своих способностей а, и как следствие к тревожности такой а, потому что ну я должен а это значит и чаще всего у человека есть еще ожидания какой я быть должен. Да, я должен все делать правильно, четко, вовремя, другие, чтобы были довольны. Я не должен, например, вызывать у других разочарования. И тогда действительно даже какая-то небольшая функция, небольшая обязанность может становиться очень тяжеловесной для человека. И он говорит, да. «Боже, давайте я не буду это должен, не надо мне этой ответственности, не надо мне этих там условно прав и привилегий, которые за этим идет, не надо, я не хочу». Потому что есть э, вот это вот ожидание, что я буду с этим справляться, и как я должен с этим справляться, там, как-то идеально, правильно, наилучшим образом, э, с одной стороны. А с другой стороны очень часто есть э, ну такое обесценивание своих способностей, принижение своих навыков, умений, там, знаний и так далее. И тогда э, вот это долженствование становится камнем преткновения. Да? То есть не просто я беру на себя ответственность, обязанности, например, ну, какую-то функцию выполнять, что-то делать, да? или написать, например, предложили написать научную статью. И если я беру на себя это обязательство, и у меня есть долженствование, что я должна всех вообще впечатлить, удивить, невероятно там как-то восхитить, то, конечно, для меня это будет ответственность такая. Ну, как как источник тревоги Да и переживаний потому что ну, даже мне надо как-то заранее знать теперь а как удивлять о а чему сейчас люди удивляются а как их восхитить да как то вот много много разных сложностей возникает поэтому лучше а я в себя не верю поэтому лучше я не буду брать на себя эту ответственность и пишите сами свои статьи и, да, и обязательства эти не хочу тащить потому что есть долженствование то есть как бы, если разводить то ответственность это в целом ну вот такое да, понимание, что есть я, и это моя зона контроля, и от того, что я делаю или чего не делаю, будут последствия. И в этом большая прелесть, потому что обратная сторона ответственности — это свобода. То есть если это моя ответственность, то здесь должна быть и моя свобода выбора. Но если у нас появляются долженствование, как такие предписания, а как я должен со своей ответственностью поступать, И есть обязательства, как некоторые, ну, так скажем, ожидания извне, от других людей или от группы людей, которые чего-то от меня ждут. Например, опять же, в профессии да, есть ожидания у людей, как мы будем справляться. И тогда, если у нас, опять же, высокий уровень множествований, то такие ожидания и наши обязанности будут для нас сложностью, потому что мы говорим, я должен это делать идеально, должен правильно, должен вовремя, должен своевременно. И как такой в другую сторону, да, маятник отскакивает, и мы говорим, все, я никому ничего не должен, и вообще никто никому ничего не должен, потому что тяжело жить в мире, в котором все, всем чего-то кто-то должен, и если эти требования такие очень жесткие. Ну и выходом таким более конструктивным бывает, ну да, все коллеги, которые с нами сейчас... Да, знают, что мы от долженствования уходим к более конструктивному, гибкому, рациональному пониманию, что это не то, что я должен, но было бы желательно, я выбираю стремиться, я буду стараться, потому что долженствование исключает ну, вообще какие бы то ни было другие варианты. А да, жизнь, она всегда богаче и удивительнее, чем нам сначала может казаться. Да, и поэтому, если мы говорим, я беру на себя обязательства, и я теперь должен, и только так, и никак иначе, да, и перфекционизм включается, и высокие требования от себя, то это становится сложным и скорее нас невротизирует, да, забирает у нас ресурс, чем дает, да, Такие высокие сдержки, мало пользы от этого. А если мы себе говорим, что ну, я беру на себя обязательства, я буду стараться, я буду делать наилучшим образом, но при этом я понимаю, что, например, я могу совершить ошибку или я могу что-то упустить. И это не значит, что я заранее себе позволяю совершить ошибку. Это значит, что если это случится, я спокойно это приму и буду действовать в соответствии с ну, теми обстоятельствами, которые складываются.
0: Мне такая метафора приходит вот из всего рассказа про разграничение ответственности и там, откладывание решений, как будто бы такая вот стрелка, которая вот там, в той стороне, где решения откладываются, и создается ощущение, будто бы я над этим думаю, решения принимают, и здесь же создается иллюзия некого бесконечного времени. Точнее, не бесконечного времени, а так, будто бы оно, оно тянется само собой, но при этом, как будто бы есть возможность вернуться назад, насколько понятно это мысль. в общем, время, будто бы оно такое очень Размазанная. А обратная сторона это если я понимаю, что время не размазанное, обратная сторона, что все, все, все всем должны, и я несу ответственность не только за свои решения, не только за то, что я делаю, но еще и за те действия, которые другие будут совершать в ответ на мои действия. И вот, как раз-таки, к слову, о круге контроля у меня здесь вспоминается транзактный анализ, где есть родитель, ребенок и взрослый, и вот если я что-то должен, есть какое-то предписание, как я должен делать, и как другие должны реагировать на то, что я должен делать, какую обратную связь я должен получать. Здесь получается, что я несу ответственность не только за себя, но и за других. А как можно нести ответственность за других? Ведь они другие люди. И, естественно, такой груз ответственности возникает. И вот мне отсюда интересно предложить тебе, Оль, идти в сторону. Мы сейчас вот вроде бы говорили про ответственность, связанную по большей части, по крайней мере, мне так представляется, связанную именно с деятельностью, с, ну, с профессиональной стороной. А если на таком более низком уровне ответственности, связанном вот в обыкновенной коммуникации, когда даже мы просто разговариваем с кем-либо и ощущается, будто бы другой человек пытается за нас брать ответственность. Или там... Я говорю, и ощущение будто бы я стараюсь передать ответственность этому человеку. Может быть, какие-то? Я такой вопрос конкретно не сформулировала, но может быть, какие-то у тебя мысли по этому поводу есть? Ага.
1: Вообще у нас есть, да, такое в консультировании сразу же мне вспомнилось, да, вот это наше правило, что психолог не дает советов. Почему? Чтобы не брать на себя ответственность. Ну, за клиента, да, и за те события, которые в его жизни происходят. И здесь важно, опять же, развести, да, что есть вот, как бы ответственность как идея и как такое, ну, можно сказать, вот психическое измерение. И здесь, да, действительно можно попасть в какое-то такое взаимодействие, где возникнет, ну, так скажем, как бы это так вот не спекулируя словами да но какое-то взаимодействие где будет казаться и происходить так как будто бы один человек несет за другого ответственность но есть уровень реальности который например психолог который клиенту сказал знаете вот вам нужно развестись и как пошел и развелся но ведь не психолог развелся за клиента, да, он не развел его, он да, здесь, безусловно, психолог, если так ваш психолог себя ведет, это да, лучше сменить специалиста, так компетентные и придерживающиеся этических принципов специалисты себя не ведут. Конечно, таких советов мы не, не даем. Здесь важно понимать, что вот психолог отвечает только за то, что он в рамках консультации говорит и делает, какие интервенции он совершает. Да, какие методы он применяет. Но как клиент будет это использовать, это уже ответственность клиента. Как он будет воспринимать слова психолога, как он будет их а, потом применять, это ответственность клиента. И та же самая история, когда, например, ты говоришь, я в разговоре чувствую, что кто-то берет а, за меня на себя ответственность. Ну, Например, я фантазирую, да, как это может выглядеть. Например, человек мне начинает очень настойчиво советовать что-то. Или он начинает, я вижу, что он как-то начинает манипулировать моим мнением, склонять меня в сторону какого-то решения. И то, как я на это отреагирую, это уже моя ответственность. То есть здесь другой человек не может мной управлять, только я могу собой управлять. Настолько, насколько это вообще нам позволяет наша нервная система и психофизиологические наши механизмы. То есть я могу там, разозлиться на человека, я могу почувствовать благодарность к нему, что вот какой он заботливый, наверное, хочет как лучше. Я могу, ну, говоря словами, вот ты сказала, да, про транзактный анализ, могу куда-то там в ребенка, например, провалиться и там, да, какие-то у меня другие процессы начнутся. Я либо могу слушаться и действительно стать зависимым, потом ходить все время, спрашивать совета у этого человека. Что, кстати, вот очень часто в нашей сфере бывает а да, когда психолог занимает позицию эксперта и клиенты к нему ходят как раз для того чтобы вот здесь очень тонкий момент не снять с себя ответственность за свои решения за свою жизнь а получить иллюзию того что мы как бы эту ответственность кому-то передали вот есть умный эксперт я к нему пришел он за меня тут мне говорит как быть и это ну, то есть это очень сложная феноменология, очень сложная и с этической точки зрения, и с практической точки зрения процесс. И если мы говорим про уже ну, вот какие-то бытовые там, да, истории взаимодействия, у нас же есть очень конкретные, понятные, обычно должны быть прописаны границы ответственности. То есть одна из самых больших и сложных ответственностей, которую человек может взять на себя, это ответственность за жизнь другого человека. Да? Например, в форме родительства. Это ответственность, которую очень многие как раз и говорят, ой, я это такая ответственность. Собаку-то взять ответственность, а целый ребенок это же вообще. И да, действительно. И здесь самое, как мне кажется, да, и как очень часто мы и с клиентами обсуждаем, и опять же в каких-то личных таких беседах, что самая большая сложность ответственности за ребенка и обязанности быть родителем в том, что мы не контролируем ребенка. Вот, то есть нам гораздо легче и проще нести ответственность за то, что полностью в нашей зоне контроля. То есть когда мы вот этот круг контроля, да, что я контролирую, чего я не могу контролировать, когда мы к этому возвращаемся, я могу контролировать себя, свои, свое там, поведение, свои решения, свои усилия, о чем я думаю, что я кушаю, во что я одеваюсь, да, это то, что я могу контролировать. Но я не контролирую как на это будут реагировать другие люди что они подумают что они почувствуют какая погода будет за окном и вот вот эти процессы я не контролирую и когда мы себя возвращаем к тому что я могу контролировать ответственность перестает быть сложной и например в теме родительства очень часто коллеги которые работают с этим я думаю часто сталкивались с тем что родители, тяжесть испытывают от ну там стресс да может быть еще какие-то состояния такие непростые в связи с тем что у них они чувствуют очень остро вот эту ответственность у них есть такой да, груз и есть большое количество долженствований каким я должен быть родителем и есть в том числе требования к себе влиять на ребенка непосредственно и когда ребенок не соответствует ну то есть например все дети болеют у да, РВИ там какими а иногда и не только у РВИ. И если родитель считает, что это от него зависит, это его ответственность за здоровье ребенка отвечать, да, то он может испытывать и чувство вины, тревогу, гиперконтроль какой-то. совсем надо досмотреть? А если ребенок заболел, то что я упустил? Вдруг он там, не знаю, шапку ему плохую купили, еще что-то. Да, то есть вот этот момент, где вот в этой точке очень важно разделить, за что я действительно могу нести ответственность. Только то, что я делаю, а как реагирует ребенок, или как он а, там, себя ведет, или что он чувствует, я уже не могу это контролировать, но я могу контролировать свою реакцию на его реакцию. И, например, здесь мы можем, да, видя реакцию ребенка, как-то корректировать свое поведение. Не смысле, что мы говорим, ну, я все, тут наши полномочия все, да, я, как родитель, шапку тебе купил, дальше ты сам разбирайся. Нет, наша задача научить, объяснить, воспитать и так далее. Но все только то, что попадает в нашу зону контроля, и это может быть нашей зоной ответственности. Поэтому, ну вот, если там да, возвращаться к тому, как это на таком бытовом прикладном, я бы сказала, что здесь вот есть вот этот вот уровень то, за что мы формально несем ответственность, да, в, таком, в практическом прикладном плане. И то, как мы эту ответственность переживаем на психическом уровне, я не знаю, во внутреннем психическом измерении. Да, что мы можем сказать, что вот, там, вот этот человек там, да, несет ответственность за всю организацию. Вот если он не сказал там, своим подчиненным или своим коллегам, не напомнил, они не сделали. Это вот все, да, его полностью вот такая на нем большая ответственность. Но если у него нет таких обязательств, то это как раз вот такой... Ну, уровень уже взаимодействия где как бы люди между собой как будто бы согласовали что у него такая функция если он этого не сделал ему говорят: ну ну как это? мы ждали что ты это сделаешь а ты не сделал вот какой-то человек безответственный но встречно можно сказать что где-то написано вообще что человек это должен и обязан ну то есть здесь такое понимание что на самом деле мы хотим чем управлять, как на это влиять и как мы можем. потому что очень часто у нас как раз включается идея долженствования, когда я должен например, все контролировать там, да, наша одна из в целом здоровых установок, если я все делаю правильно, то я получаю ожидаемый результат ну, или желаемый результат. То есть в целом классно, когда мы так рассуждаем, это нас мотивирует действовать, если мы говорим что бы я ни делал, я ни с чем не справлюсь, мы уходим скорее в депрессивную динамику но если мы говорим так должно быть всегда то мы можем сталкиваться с разочарованиями потому что иногда мы можем делать все что от нас зависит а результат не будет желаемым или ожидаемым и в этот момент важно понимать а где здесь действительно моя мой контроль моя ответственность а где еще какие-то факторы или другие люди, которые тоже со своей стороны несут ответственность и что-то контролируют.
0: Ну вот идея о том, что я делаю некоторые действия, они приводят к определенным последствиям, и вот, вот так вот устрою мир, и вроде бы эта идея действительно помогает действовать, но в то же время крайность этой идеи, это вера вообще в справедливый мир, а это одно из иррациональных убеждений, которое, сталкиваясь, естественно, каждый раз, сталкиваясь с несправедливостью, очень горько, больно становится от того, что не все так нет никаких предписаний, нет никаких правил, есть жизнь, и она, правда, многообразная. Я бы вот сказала про… Вот
1: на этом примере ожидания да, справедливого мира я бы тоже ну, хотела такой, такой акцент вот разница между долженствованиями, да, такими императивными требованиями, когда «только так и никак иначе». Тогда действительно мы будем сталкиваться с разочарованием, мы будем ну, там, впадать в уныние. Но мы можем отказаться от идеи, что мир должен быть справедлив. Но мы можем продолжать хотеть, чтобы мир был справедлив. И мы можем продолжать стремиться к тому, чтобы мир был справедлив. И мы можем свою ответственность выделить из этого. То есть что я могу на своем маленьком уровне да, делать? И в окружении моих ну, там, да, ближайших, там, может быть, или коллег. Ну, то есть, вот на, на своем уровне именно социальном, да, как я могу влиять? У кого-то выше уровень, у кого-то больше, так скажем, ну, компетенций, чтобы в соответствии со справедливостью. Справедливость это что же тоже стра- ну, такая очень абстрактная категория, да, что такое справедливость, как она, когда, в каком ключе. Ну, у нас есть какие-то общие культурные да, такие представления, как коллективный бессознательные так скажем, да, наш стереотип восприятия. И вот на этом уровне, если мы не уходим в крайности, то есть либо мир должен быть справедлив и никак иначе. А если я сталкиваюсь с тем, что он в чем-то не справедлив, то и все тогда. Ничто не истинно, все дозволено, никто никому ничего не должен, и я тоже никому ничего не должен тогда мы уходим в другую крайность, а любые крайности дисфункциональны. То есть истина и здоровая, функциональная, эффективная позиция всегда где-то посередине где э, я осознаю свою ответственность, выбираю действовать в соответствии со своими ценностями. И в том случае, если я встречаюсь с ситуациями, которые, например, идут в моими ценностями, то это моя ответственность, мой круг контроля, как я на это реагирую. Да? Пытаюсь ли я, например, переубедить людей, для кого-то это путь, да? пытаюсь ли я как-то, э, ну не знаю, через какие-то рычаги социальные, например, воздействовать на несправедливость, которую я вижу. Это тоже может быть там, другой путь. Я могу, не знаю, просто стараться минимизировать контакты с такими людьми. Это тоже вариант. То есть здесь я осознаю свою ответственность за то, какие решения я принимаю и как я дальше действую. Да? Мир что-то делает, я что-то делаю, происходит жизнь в этой точке.
0: Правда, вот что, что я делаю, что да, мне бы хотелось, чтобы мир был справедлив, и что я для этого делаю, какие действия предпринимаю, как я к другим людям отношусь, что вообще совершаю. Это такая проактивная позиция получается. А обратная сторона позиции — ждать, что мир сам по себе должен быть справедливым, и я туда должен приходить, и он вот весь такой справедливый. Это такая уязвимая позиция. Я вспомнила вчера буквально, я стояла на железнодорожной станции, ждала поезд, я очень рано пришла, 20 минут стояла, ждала, наблюдала, как мужчина, железнодорожник, Чистил снег, посыпал снег углем для того, чтобы не скользко было. И в общем в какой-то момент он разворачивается ко мне. Там очень много людей мимо него проходит. Кто-то здоровается, кто-то нет, но в основном нет. И в общем он разворачивается ко мне и начинает рассказывать про то, что вот так вот случается, что с ним не здороваются, что он вообще-то не должен посыпать это он углем для того, чтобы близко был его обязанность только снег чистить, он это делает, но хоть бы хотя бы один человек поздоровался, я так представила, человек на холоде чистит снег, ожидает, что его как-то будут благодарить за это, здороваться, ну, видимо, здороваться — это такой знак выражения благодарности за его работу, но я, по крайней мере, даже не думала о том, что можно здороваться, Вроде человек работает, ему, наверное, даже не слышно будет, если я с ним поздороваюсь. А ему, а у него есть такие ожидания, ему болезненно, наверное, все это переживать. И вот, наверное, обратная сторона таких действий было бы с его стороны вводить такую культуру, здороваться, и там, глядишь, может быть, и другие люди потянулись. Ну, в общем, таким образом, вот в ожидании, что с ним будет здороваться, он сам создает иллюзию такой для себя болезненной позиции, уязвимой позиции. Ожидания, что мир должен быть, а я сталкиваюсь с тем, что он не оправдывает мои ожидания, это а оправдывает в поле. Интересная иллюстрация к тому, как тоже э, термин ответственности
1: и вот этот конструкт ответственности мы можем использовать для, ну, не знаю, чисто своего улучшения качества жизни. То есть вот, э, да, должноствование очень часто связывает не между собой процессы. Например, я... Э, ну, должен только чистить снег и здесь должен скорее обязанность да, я так полагаю что он работает за это получать деньги а посыпать углем я не должен но я это делаю и тогда другие люди становятся должны что-то мне сделать да? поздороваться например со мной ну как-то уважить и тут мы можем говорить о том что ну во первых есть внутренняя мотивация и вообще это здорово если у тебя есть возможность улучшать жизнь других людей Ну, э, да, мы можем по-разному к этому относиться, но если вот так посмотреть на это глобально, это, в общем-то, привилегия определенной позиции социальной, потому что далеко не у всех есть ресурсы, возможности, время и так далее, чтобы вообще что-то делать хорошее. Вот. Но это ладно, это ценностная картина, да, она, опять же, ни у кого не должна быть в таком виде. Но при этом есть вот эта вот связка. Я делаю то, что не должен, и поэтому люди становятся мне должны. Это интересный конструкт, на котором многие люди застревают и делают много разных усилий, которые не связаны непосредственно с ожидаемым результатом. И вот здесь тема ответственности, она как раз про то, что контроль — это когда причины и следствия связаны. А вот в этой истории причины и следствия, причина «я делаю то, что не должен», и следствие, другие люди теперь должны со мной здороваться, они не связаны. И здесь можно было бы развернуть, да, так, ну, предположим, что, э, как, да, так, пофантазируем, что можно было бы здесь посмотреть это. Если я хочу, чтобы люди со мной здоровались, что я могу для этого делать? То есть, что в моей зоне контроля и ответственности такое, что повысит шансы? Опять же, не жесткий тип предписания. Точность, да, всех подходите, ну-ка поздоровайся со мной срочно, с пистолетом, да, а повысить шансы. Вот ну, такая формулировка очень часто бывает такой, оптимальной. Например, если я просто посыпаю углем, вот как ты сказала, да, что даже в голову некоторым людям не приходит, что надо как-то человека отблагодарить, что как бы ему вообще до нас, да. А вот если, например, ну я так фантазирую, да, если я здороваюсь, то это скорее вызовет у другого человека какую-то ответную реакцию в виде встречного приветствия. И тогда получается, да, остается ли у меня ценность как-то делать дорожки не скользкими, посыпать их? Это отдельный вопрос, да, или просто я могу выполнить свою работу, а потом стоять со всеми здороваться, все будут вот со мной здороваться, я буду довольным человеком, да? Либо если я понимаю, что мне не вот это поздороваться надо, потому что просто отдельно мне как бы это неинтересно, а именно какой-то формат благодарности за мою дополнительную работу, которую я добровольно выполняю, тогда это тоже про вопрос ценности То есть я это делаю зачем? Почему? Я хочу это делать, я не хочу, потому что это моя ответственность выбирать здесь. Вот. Поэтому это, это интересно. Это ну, такой как бы пример, да, где человек связал и более того испытывает… вот Это терапевтичная да, такая точка, где человек начинает испытывать неприятные эмоции, из-за своих представлений, убеждений, задолженствований, которые нереалистичны. Да, мы в терапии, что делать, мы проверяем очень часто наши такие установки то есть долженствование это тоже такой разряд такой промежуточных убеждений или установок, как их в народе называют, вот мы проверяем свои установки на реалистичность, на соответствие вообще ну, каким-то вот, да, обстоятельствам здесь и сейчас актуальным на функциональность, на такую удобность для жизни, я это называю, насколько это удобно для жизни. Может быть, можно другим образом получать приветствие от людей, чем тяжелые работы. Ну, то есть вот такое интересное наблюдение. Спасибо, что поделилась.
0: В данном случае человек и проявлял некоторую активность в том, чтобы создать вот такую культуру тем, что он… Ну, как он делал из того, что я вот успела пронаблюдать, он подходи, дни люди проходили, и он говорил ну, скорее таким возмущением больше, что даже не, не поздороваются, и ведь кажется, будто бы он таким образом призывает, чтобы вернулась ну, вежливость такая, но в то же время это скорее отпугивает людей, потому что люди проходили... Сколько у нас с одной стороны он со мной разговаривал, с другой стороны с людьми, они это поворачивались, улыбались и проходили. И, ну, это скорее так настораживает больше и правда, если фантазировать, чтобы разворачивалось в процессе терапии, то это действительно была бы проверка реалистичности убеждений, реали... ну и вообще функциональная такая оценка, что чему-то способствует, что не способствует. Интересный
1: процесс, вот то, что ты описываешь, да, его форма поведения — это пассивно-агрессивное поведение, когда мы не напрямую обозначаем свои потребности, а пытаемся добиться их удовлетворения через чувство вины у нашего собеседника. И это очень частая история, как раз плавающая где-то в в, рядом с ответственностью, обязанностями, долженствованиями. Потому что нам кажется, что у людей есть некая обязанность, например, быть благодарными, И, и они должны эту обязанность реализовывать. И это их ответственность да, здесь. И вот такой момент, где человек напрямую не говорит о своих потребностях. Ну, в этом, да, этом конкретном случае тут, понятно, очень такая ограниченная ситуация. да, Это не какие-то длительные отношения. Но если, например, мы говорим про э, длительные отношения, там, супружеские отношения, э, может быть, на уровне коллектива, да, то как раз очень часто у людей копится заряд негатива к другим. да, Вот мы начали со своей ответственности, да, что я как в своей жизни с ответственностью. Но мы сейчас можем перейти к тому, что мы точно так же ждем и от других людей. И у нас вот эта связка, что мы при- предписываем какие-то обязанности, которые ну, здорово, если они в должностной инструкции прописаны, тут хотя бы можно прочитать и понять, как-то, да или нет, согласен я на это или нет. Но очень часто мы эти обязанности откуда то берем из своей, там, условно, прошлой жизни, да, то есть из своей семьи, например, из какого-то еще опыта, из масс-медиа, в конце концов, много психологов сейчас всем рассказывают, как правильно надо жить. И вот мы потом приходим там очень часто, да, люди возвращаются в семью к своему партнеру или партнерше и начинают рассказывать, как надо правильно, как неправильно. Вот, потому и мы это воспринимаем как обязанность. Дальше у нас включается вот этот уровень долженствования, что ты должен, раз так надо, значит, ты должен это делать. И вот эта история про ответственность, где тогда, раз ты так не делаешь, тогда я, например, ухожу, или тогда это то, то есть, да, какие-то последствия, которые как бы настигают человека вследствие того, что он наше долженствование не не оправдывает.
0: И все это вертится вокруг того, что куда удобнее, эффективнее и качественнее жить, когда есть понимание своего уровня, своей ответственности за свои действия, некоторые предвосхищения того, какие последствия могут быть, но при этом эти последствия, которые могут быть, они вот именно могут быть, они обязаны, не должны, и все люди по-разному будут реагировать. И если на это с таким долженствованием к этому относиться, то тогда такой хороший, верный путь в... Достаточно неприятные переживания и мысли, и эмоции. Получается, ответственность — это не груз, если ее верно использовать. Это действительно свобода выбирать, как, как поступать.
1: Формат практики, который можно сделать для того, чтобы немножко поисследовать вот, вот эти вот свои да, внутренние убеждения касательно ответственности, долженствований, и обязательств то есть во первых одна из практик которая обычно очень так бодряще оказывается да, для людей это когда мы просто пишем не фильтруя и не рефлексируя особо не сомневаясь не оспаривая так все что приходит нам на фразу я должен ну, или я должна я должна то должна это мне надо тоже сюда же попадает да, я должна там, вставать во столько-то часов мне надо не знаю так то делать мне надо вот это вот э, ну надо не в смысле приобрести что-то а в смысле как э, действие да, которое которые я от себя требую. Э, я должна там следить за этим следить за тем э, вот это вот выполнять то есть все что нам приходит можно если есть желание еще поисследовать например в супружеских отношениях можно рядом столбик сделать мой партнер или моя партнерша должна должен да, тоже и после того как здесь очень важно не фильтровать для того чтобы потом это как бы, да, продолжить с этим работу то есть во первых вообще посмотреть сколько всего и очень часто это такие прям списки списки очень большие до да, чего я сколько всего должен а дальше посмотреть на это можно пойти двумя путями. Можно сразу же попробовать отсеять то, что, например, не находится в моей зоне вообще ответственности и контроля. Ну, например, когда мы требуем от себя контролировать то, что мы не можем, то, что находится в зоне ответственности и контроля других людей. Это раз. Но, во-вторых, можно пойти немножко другим путем. Можно сформулировать каждую из долженствование если оно все-таки как свое воспринимается сформулировать его через «мне бы хотелось», «было бы желательно» или «я хочу», если это не наше долженствование, да, ну, например, мы чего-то от себя требуем, что на самом деле находится в зоне контроля другого человека, тогда чего я хочу через это? Потому что любое долженствование за собой обычно ну, как бы предположительно несет вот это вот а, последствие в виде какого-то блага для нас. То есть, например, я должна там, не знаю, выполнять свою работу там в срок и качественно, да? но я за этим что-то хочу. То есть я предполагаю, что если я так буду делать, то будет какое-то последствие. Например, я хочу, чтобы там, мой начальник был мой доволен. И из этой точки уже можно ну, анализировать, да, что, что я получу, если это будет, да, как я буду себя чувствовать, если вдруг что-то пойдет не так, и начальник будет недоволен в какой-то момент. То есть, да, здесь можно прям поисследовать вот этот список, например, как это на меня влияет, насколько это реалистично, насколько это функционально. Вот. Ну и то, что касается обязанностей, то здесь тоже самое простое это написать прямо список, четко осознавая, что обязанности это все-таки формально закрепленные за нами функции. И даже если это касается каких-то ну, уровня отношений, то это хотя бы конвенционально закрепленные. То есть, ну, например, мы там, формально, например, в браке можем не состоять, но у нас все-таки есть с партнером обычно какая-то договоренность, что в нашем браке допустимо, чего недопустимо в смысле, да, в наших отношениях. И это тоже могут быть какие-то обязанности, то есть обязательства, которые мы на себя взяли. И тоже можно проанализировать, потому что очень часто бывает, например, если у человека много тревоги, груза касательно работы, вполне возможно, что он берет на себя обязанности или обязательства ощущает, которые на нем на самом деле не лежат. То есть ему кажется, что он за это должен отвечать. и тут появляется вот какой-то внутренний я должен чтобы что чтобы меня любили чтобы со мной там вежливо разговаривали чтобы э, меня не уволили и здесь стоит опять же это проверить просто на реалистичность действительно ли это так если я слежу за тем чтобы не знаю там в офисе все улыбались да если у кого-то плохое настроение я тут же иду с ним разговаривать и успокаивать утешать и за это я что жду в ответ что ко мне тоже все будут хорошо относиться ко мне как-то по-особенному и а потом вдруг случается что нет вот у меня что-то случается мне никто не идет утешать и я чувствую фатальную какую-то и тотальную несправедливость мира просто потому что у меня вот да я взял на себя такую обязанность отвечать за настроение коллег а на самом деле я за это не отвечаю ну то есть вот в этот момент происходит такое да отрезвление может быть это может приносить некоторые разочарования, и иногда там какие-то вообще тяжелые чувства могут быть, потому что нам хочется управлять этим миром, нам хочется управлять другими людьми, и мы готовы на многое да, от многого отказаться и на многое согласиться, как, чтобы вот эту иллюзию поддерживать, что мы управляем другими людьми. Как очень часто в случае, например, развода или расставания, люди приходят и говорят, я не понимаю, что я сделал не так, почему он или она ушла но это другой человек это его право его ответственность он принял такое решение да, по какой-то причине своей внутренней что будет если вы это поймете да ну вот, если мы с руминациями работаем с такими повторяющимися мысленными жвачками и человек говорит но ну, я в будущих отношениях так делать не буду да? и как будто бы это вот какое-то типа какую-то мы на себя возьмем такую функцию которая нас убережет от расставания от боли расставания Но насколько это функционально, насколько это реалистично, это большой вопрос. Иногда мы очень сильно усложняем себе жизнь совершенно избыточной, нефункциональными какими-то, опять же, обязанностями и долженствованиями.
0: Спасибо тебе огромное, Ольш, за такую структурированную подачу информации. Сама по себе, мне кажется, такая структура обладает дополнительным эффектом терапевтичности за, то, за счет того, что можно заново пересмотреть какие-то идеи, феномены в жизни. Вот это было полезно. Спасибо. Большое спасибо, спасибо за подкаст, за
1: приглашение. И я надеюсь, что он да, будет интересным. И до новых встреч. До новых встреч.